0: Hallo, hallo, du hast den Podcast, werde zum Lerncoach für dein Kind der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 52, oh du schöne Weihnachtszeit und Nanu, heute ist Mittwoch, der 22.12., ja richtig gehört, Mittwoch, ausnahmsweise im wegen der Feiertage, ein bisschen früher als gewohnt die Podcast-Folge heute, aber vielleicht hörst du dir diese Folge ja trotzdem an Heiligabend an, am Freitag oder später. Ich hoffe jedenfalls, dir geht es gut und du hast eine großartige und besinnliche Zeit. Ich habe bei Instagram ähm, in letzter Zeit einige Umfragen gemacht und dich und euch mal so gefragt, was bei euch beziehungsweise euren Schulkindern zurzeit so die größte Herausforderung ist. Und wirklich unangefochten an Platz 1 stand die Konzentration. Ja, die Konzentration ist ein Riesenthema für ganz, ganz viele Kinder und auch Erwachsene. Und wir sind uns wohl alle einig, wenn ich sage, dass die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, eine sehr wichtige Sache für die Schule und auch für das ganze Leben eben ist. Wenn man auch so an die... Berufsschule denkt oder an die Uni, wenn man da hingeht. Ja, es ist super schön, wenn man damit keine Probleme hat und ich kann wirklich jeden Einzelnen nur dazu beglückwünschen, wenn das bei euch so easy peasy alles läuft. Also sollte das bei dir oder deinem Kind so sein, dann wirklich, ich freue mich da wirklich tausendfach für dich. Warum? Warum freue ich mich so sehr? Weil ich wirklich aus eigener Erfahrung und zu 100% nachvollziehen kann, wie es ist, wenn man sich eben nicht so gut konzentrieren kann. Ah, eigentlich muss es heißen, wie es ist, wenn man seine Aufmerksamkeit nicht mehr so gezielt lenken kann das ist wirklich furchtbar weil ganz ehrlich, ähm, ich weiß, dass ich mich an der einen oder anderen Stelle besser konzentrieren sollte das wissen alle, die damit Schwierigkeiten haben ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man lieber das Eichhörnchen im Baum beobachtet, statt die Fragen des Prüfers zu beantworten. Das ist echt der Worst Case, oder? Und wirklich, das war bei mir so. Das ist eine re reale Geschichte eben aus meinem Leben. Das war, Ich saß in der Prüfung und da war dieses Eichhörnchen im Baum. Und ich habe mich gefragt, hey Eichhörnchen, wo willst du hin? Was sammelst du? Wo ist wohl dein Nest? Ja, und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man in langweiligen Gesprächen gefangen ist und wirklich alles hört, nur nicht mehr die Worte des Gesprächspartners, auch wenn die gerade wichtig sind. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man alles sieht und aufnimmt, aber nicht das, was wirklich wichtig ist. Und Gott sei Dank, ich durfte in meinem Leben die Erfahrung machen, dass diese Situationen durchaus zu ändern sind. Es gibt Wege. Es gibt Wege zu mehr Konzentration, aber eben andere als für Menschen, die mit Konzentration weniger Probleme haben. Und jetzt merke ich gerade so, dass diese Folge ja doch ziemlich persönlich wird. Und keine Ahnung, ob das klug ist, hier als Lerntherapeut zuzugeben, dass der eigene Weg zur Fähigkeit Konzentration ein steiniger war und auch noch ist. Aber hey, so bleibt es hier authentisch und vielleicht kann der eine oder die andere, vielleicht auch du, ein wenig Mut und Hoffnung aus dieser Folge schöpfen. Nun denn, um zum Titel der Folge zurückzukommen, die, der Titel war ja, ich habe ihn gar nicht genannt eben, wie Leidenschaft die Konzentration fördert, genau das ist der Titel, wie spielt denn nun die Leidenschaft eine Rolle? Und dazu möchte ich dir gerne einen Schwank aus meiner Jugend erzählen, wie man so schön sagt, hier in Emstetten. Also, meine Schulzeit war schwierig. Warum? Äh, weil ich gefühlt die Hälfte nicht mitbekommen habe. Echt jetzt. Also das ist kein Scherz. In der Grundschule war das kein Problem, weil ich da so easy peasy durchgeslidet bin, also ohne, ohne größere Schwierigkeiten, also eigentlich ganz gänzlich ohne Schwierigkeiten. Und ich habe irgendwie immer alles so trotz mangelnder Konzentration alles gut hingekriegt. Aber auf dem Gymnasium wurde es dann zum Problem, weil meine Antennen wirklich immer woanders waren, immer. Ich saß so oft einfach da und habe alles gesehen und aufgesogen, alles, ne, nur nicht das, was ich sollte. Zum Beispiel hatte ich diese Englischlehrerin. Und wenn ich, wenn ich die jetzt beschreibe und jemand aus, aus ähm, Amstetten zuhört, der vielleicht auch auf dem Gymnasium war, der wird, sich, der wird wissen, wen ich meine. Und dann diese, diese Englischlehrerin gab es wirklich und sie hatte einen super extravaganten, coolen Kleidungsstil. Immer richtig schick, so britisch schick so ein bisschen und zurecht gemacht. Sie hatte so mega coole Pumps in Zeitungspapieroptik einen durchsichtigen Regenschirm, also das gibt es heute an jeder Ecke, aber ich glaube vor, boah, wann war ich in, auf dem Gymnasium, vor 25 Jahren, war das noch nicht so, dass man das an jeder Ecke bekommen hatte. Dann hatte sie einen knallgelben Regenhut und super schönen Schmuck, so in, ja, in Seifenblasenoptik. Und jeden Tag habe ich mich darauf gefreut, wieder ihre neuesten Kreationen Accessoires an ihr zu entdecken. Und ich habe alles gesehen, wirklich alles, alles. Aber, was habe ich nicht mitbekommen, du kannst es dir vielleicht schon denken, genau die Inhalte der Englischstunde. Völlig fehlgeleitete Aufmerksamkeit, sage ich dir. Und das fiel auch erstmal gar nicht auf, weil mein Blick war ja immer bei ihr, bei der Lehrerin. Ne? Ich hatte sie ja irgendwie immer ganz gut im Blick. Ja, aber so richtig aufmerksam, was den Englischunterricht anging, war ich eben nicht. Und ich wusste mir auch leider nicht zu helfen. Ich wusste mir einfach nicht zu helfen, ich wusste nicht, was ich dagegen tun soll. Das ging dann wirklich ziemlich lange so und vielleicht kannst du dir vorstellen, was das ähm, mit, erstmal mit meinen Noten gemacht hat. Also die sind natürlich ähm, immer schlechter geworden, weil ich eben die Inhalte nicht mitbekommen habe und dementsprechend die Arbeiten schlecht waren und auch mein Selbstwertgefühl äh, ja, ging so ein bisschen in den Keller. Schließlich blieb dann die Unaufmerksamkeit dann irgendwann doch nicht entdeckt, wegen der schlechten Leistung. Und ich durfte mir dann doch den einen oder anderen Kommentar anhören. Und das Verhältnis zur Lehrerin wurde dann auch immer schlechter, weil wenn man ständig hört, jetzt bleib mal bei der Sache, konzentriere dich endlich, du musst aufpassen, so wird das nichts. Ja, da ist irgendwann ähm, das Verhältnis vielleicht nicht mehr ganz so gut. Und ja, ja, ich muss aufpassen, das wusste ich. Aber ich wusste verdammt noch einmal nicht, wie. Bis ich ein paar Jahre später den absoluten Game Changer für mich entdeckt habe. Also das hat wirklich alles, alles verändert. Das ist ähm, ein bisschen zufällig passiert. Aber ich habe es eben geschafft, die Inhalte des Englischunterrichts mit meinen Interessen zu verknüpfen, mit meiner Leidenschaft. Was ich im Teenie-Alter, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen peinlich, was ich im Teenie-Alter nämlich richtig, richtig cool fand, waren David Beckham <lacht> und die Musik der Beatles. David Beckham, sei mal dahingestellt, die Musik der Beatles finde ich immer noch super. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto größer wurde auch mein Interesse an der englischen Sprache. Denn beides kommt ja, stammt ja aus England. Und ich wollte wissen, wie läuft die Grammatik. Ich möchte, wollte auch so toll sprechen können. Und der Englischunterricht konnte noch so trocken und langweilig sein. Ich war dabei. Ich fand super. Ich hatte auch mal diese, diesen Drang, etwas zu lernen. Ich wollte Englisch lernen. Und ich konnte mich sogar für die Inhalte, keine Ahnung, wie hieß die, die, Boston Tea Party, dafür konnte ich mich begeistern. Ich war Feuer und Flamme für jede Ortsbeschreibung, Londons oder Liverpools, völlig egal. Richtig von feier war ich. Ich war richtig dabei. Ich bin mit auf den England-Austausch gefahren. Ich hatte Spaß daran, obwohl ich eigentlich ein Heimwegkind bin. Ich bin trotzdem gefahren. Ich bin gefahren. Ich habe mir eine DVD ähm, gekauft, der Beatles. Damals gab es die, ich glaube, es ist immer noch so, aber damals gab es die eben nur auf Englisch, im Originalton eben. Und ich habe mich da reingearbeitet. Ich wollte, ich wollte diese DVD gucken. Ich wollte mehr erfahren. Das war der einzige Weg. Und ich habe dran gesessen, als gab es keinen Morgen mehr. Ich war so hoch konzentriert in allen Bereichen, die Englisch auch nur irgendwie berührt haben. Und Englisch, also das Schulfach, entwickelte sich in dieser Phase meiner Schulzeit zu meinem absoluten Lieblingsfach und auch stärksten Fach. Und wenn wir es eben schaffen, auch unliebsame Aufgaben irgendwie mit unseren Interessen, Stärken oder unserer Leidenschaft zu verknüpfen, dann gibt es auch kein Problem mehr oder zumindest deutlich weniger Schwierigkeiten mit der Konzentration, weil man sich eben intrinsisch von sich aus motivieren kann. Sollte sich dann doch einmal die ein oder andere unkonzentrierte Phase einschleichen, dann wahrscheinlich weil wir schon viel zu lange an dem Projekt sitzen und einfach wirklich eine Pause brauchen. Na? Jeder Mensch braucht Pausen, das ist einfach so. Und das ist auch wichtig, dass man die einhält. Aber wenn wir wirklich für etwas brennen, dann können wir Berge versetzen. Und wie kommen wir dahin? Naja, also zunächst einmal ist es, glaube ich, sehr hilfreich, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und auf unsere innere Stimme hören, auf unser Herz und wirklich in uns reinfühlen. Nichts anderes habe ich ja auch gemacht, denn die Beatles und David Beckham, das waren ja wirklich Sachen, die von, von mir kamen. Das hat mich einfach interessiert. Was wollte ich. Ja, was will ich eigentlich? Wofür brenne ich? Was ist meine Leidenschaft? Was macht mir wirklich Spaß? Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Und sinnvoll ist es natürlich auch, sich irgendwie äh, gewisse Ziele zu setzen, die dann mit den eigenen Interessen oder der eigenen Leidenschaft in Verbindung stehen. Worauf arbeite ich eigentlich hin? Ja, möchte ich zum Beispiel so gut Englisch sprechen, dass ich es mal irgendwann studieren kann oder so? Und irgendwann entwickelt man ja auch einfach Träume. Was möchte ich nächste Woche erreichen? Was in drei Monaten, im ganzen Jahr? Habe ich einen Traum? Keine Frage, ein Kind stellt sich diese Fragen nicht. Das ist nicht so. Aber wir als Eltern, du als Mama, du als Papa, du kennst dein Kind ganz gut und es, du kannst es ermutigen und bestärken und unterstützen, sich mal so ein bisschen auf den Weg zu machen. Was machst du eigentlich gerne? Wozu hast du jetzt wirklich Lust? Was interessiert dich? Und auch wenn die Antworten erstmal vage sind, bleib so ein bisschen dran. Denn sowas entwickelt sich auch einfach. Ja, und dieses Erlebnis mit dem Schulfach Englisch war und ist mir beweis genug, dass ich mich grundsätzlich eben gut konzentrieren kann und dass ich, wenn es mir gelingt, mein Interesse irgendwie zu wecken, meine Leidenschaft zu bedienen, dass ich dann zu enorm leistungsfähig bin. Und das ist im Übrigen auch das, was Eltern mir immer wieder berichten, dass ihre Kinder, die eben eher zu Konzentrationsproblemen neigen, wenn sie wirklich einmal Blut geleckt haben, wenn sie mal richtig Bock haben auf eine Sache, zu so großartigem imstande sind und sich sehr, sehr gut konzentrieren können. Häufig wird dann gesagt, ja, also wenn der, wenn der, ähm, wenn der Tim mit seinen, mit seinen Sachen irgendwie spielt, den total interessieren, der könnte neben ihm eine Bombe einschlagen. Der würde es nicht merken, so hoch konzentriert ist er. Und da müssen wir eben hin. Und klar, es gibt in der Schule und es gibt im Leben immer Situationen, die schwierig sind, die viel Konzentration abverlangen und die man eigentlich in dem Moment gar nicht aufbringen möchte. Aber ein Kind, das sich nicht gut konzentrieren kann und dem immer gesagt wird, du, du musst dich mehr konzentrieren, das geht ja erstmal davon aus, dass es das, diese Fähigkeit überhaupt nicht besitzt. Und wenn wir ihm zeigen eben über seine Leidenschaft, über seine Interessen, dass er sich sehr gut konzentrieren kann, dann ist ja erstmal die Bereitschaft, sich überhaupt auch auf schulische Dinge so einzulassen gegeben. Das müssen wir dringend machen. Ich möchte dir, falls du oder dein Kind, falls ihr betroffen seid, mit dieser Folge eben Mut machen. Es gibt einen Weg zur Konzentration für jeden von uns. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein bisschen steiniger, aber es gibt ihn. Und für den Beginn ist es übrigens sehr hilfreich, wenn man sich so seine Ablenker mal bewusst macht. Die Ablenker. Meine Ablenker sind zum Beispiel definitiv Fenster, an denen Menschen vorbeilaufen. Da bin ich weg. Ja. Und alles, was an ungewohnten Geräuschen hinzukommen kann, das stört meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration auch total. Ja, ungewöhnliche Kleidungsstile auch, wie du gehört hast. Und mein absoluter Top-Ablenker sind neue Einrichtungsgegenstände und Deko. Wenn ich in einen Raum komme, den ich nicht kenne und der mir gefällt, ähm, dann bin ich bestimmt eine halbe Stunde damit beschäftigt, mir den Raum anzugucken. Da ist meine Konzentration da. Und mir fällt es schwer, sehr schwer, dann äh, meine Konzentration auf etwas anderes zu lenken. Also am besten ist für mich eben, dass ich. Ähm, irgendwie in sehr gut bekannten Räumen lerne oder mich konzentriere. Und auf keinen Fall zum Beispiel in der Uni-Bibliothek, weil was hat man da? Unbekannte Geräusche, komische Einrichtungskickstände und häufig auch Leute mit einem extravaganten Kleidungsstil. Ja, und jetzt kannst du ja vielleicht mir überlegen, was die Ablenker deines Kindes sind. Und dazu kannst du dir gerne mein brandneues Freebie herunterladen. In 10 Schritten zu mehr Konzentration für dein Kind. Und hier findest du praxisnah und alltagstaugliche Tipps im letzten, und im letzten Schritt. Eine kleine Konzentrationsübung, die wirklich mega, mega viel Spaß macht. Und außerdem auch noch eine Checkliste, sodass du easy alles abhaken kannst, was du schon erledigt hast. Und du findest den Link zum Download, den setze ich in die Shownotes dieses Podcasts und natürlich auch auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net. Viel Spaß damit! Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und lass mir eine positive Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Die nächste Folge, den Podcast, gibt es dann im neuen Jahr, in 2022. Und ich hoffe, dass 2022 ein gutes Jahr wird. Und nun wünsche ich dir Happy Christmas, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen und genießt die Zeit. Genießt die Zeit. In der Familie. Jetzt ist einfach eine Zeit, um runterzukommen, um runterzufahren. Mach's gut. Frohe Weihnachten.